0: Saludos, amigos. Bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo. Esto lo podemos llamar casi que esto se ha convertido en un morning show de alguna manera o de otra. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que actualmente nosotros estamos eh, grabando esto tarde en la madrugada y queremos que se convierta en una nueva tradición el hecho de nosotros grabar contenido eh, para el podcast eh, todos los días. Por la mañana. Eh, y con eso en mente, obviamente, eso va a traer que se curan diferentes cosas, cositas que están pasando alrededor del mundo, temas de interés. Y sí, vamos a seguir hablando de deportes como lo hemos estado haciendo. Además de que usted, si quiere escuchar que yo hable de lucha libre y de otros temas, usted me siga en mi canal de YouTube, que estamos allí bastante activos con contenido diario eh, dentro del canal. Estamos en ruta a los 10.000 suscriptores, nos quedan 5 días para alcanzar la meta. No está muy lejos, pero vamos a, a ver si lo logramos antes de... Y de alguna manera, pues también allá tenemos el servicio de membresía, eh, que lo estrenamos ahora con, con esto en ruta a los 10.000 suscriptores y para este año el 2023. Y de la misma manera, pues queremos estar aquí en podcast bastante activos. Pero vamos a ir al grano. Mucha gente que me escucha le gusta la NBA y de la misma manera a mí me gusta. Pero ayer fue el día de Navidad... Eh, y Feliz Navidad a todos, lo, lo escucha hoy. Pero quiero hablar no solo de los resultados. Pero tengo que hablar de un equipo específicamente luego de, de los resultados de ayer. Vamos a arrancar con esto el primer jueguito del día. Eh, de alguna manera u otra fueron los Knicks enfrentándose a los Philadelphia 76ers. Eh, Filadelfia derrota a los Knicks, 119 a 112 Juegazo de James Harden, 29 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias Y muy bien acompañado por Joel Embiid con 35 puntos y 8 rebotes Por el lado de los Knicks, Jalen Bronson con 23 puntos y 11 rebotes Y 35 puntos y 8 rebotes de Julius Randle Actualmente los récords de ambos equipos. Filadelfia juega para 20 y 12. Y los Knicks juegan para 18 y 16. Si hay que hablar algo de, de Filadelfia, más allá de la victoria, es que hoy sale un comunicado, alguna mención, de alguna manera u otra, de donde, de que el entorno alrededor de Harden piensa que con el espacio disponible que va a lograr conseguir Houston, y, y más que se comenta que finalmente van a salir Terry Gordon para crear más espacio. Hay unas posibilidades de James Harden querer regresar a Houston con el núcleo joven que hay, eh, lo cual me parece que es un poco loco por parte de él, tanto que, que me sorprende porque él quiso irse de Houston cuando el equipo, cuando el proyecto se cae y ellos deciden empezar de nuevo. Él decide salir de Houston, va a Brooklyn, las cosas en Brooklyn no funcionan, tanto por la salud del hamstring del como por conflictos con el Kyrie, el Binduran y todo lo demás. Y llega a Filadelfia, las cosas han pintado bastante bien hasta el momento, no ha tenido ningún tipo de conflicto allí, fuera de sus lesiones y de la eliminación del año pasado, pero es bien loco pensar que James Harden ha llegado a dos proyectos en los últimos dos años sumamente interesantes y que... Ahora salga la información de ir a Houston. Yo creo que, que Harden nunca se ha vuelto a sentir igual de cómodo que en Houston. Y simplemente sus salidas fueron cuestión de... En verdad voy a ver si puedo ganar. Eh, y jugar montado. Y parece que lo de Harden pues no es jugar montado. Así que vamos a ver qué más. Eh, en otras informaciones. Los Dallas Mavericks derrotan a los... Eh, los Angeles Lakers... 124 a 111, eh, juegazo por parte de LeBron James, 38.6 rebotes, 5 asistencias, muy bien acompañado por 17 puntos del banco de Russell Westbrook. Por el lado de Dallas, Luca Doncic se fue con 32 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias, pero es Christian Wood que le tocó jugar en el cuadro regular, que he dicho que debe ser la movida, que esta organización necesita tomar para que esto funcione, así el banco se debilita un poco, así el banco necesita hacer una movida próximamente, es necesario que Dallas ponga a Christian Wood en el cuadro regular. ¿Por qué? Porque le das opciones a Lucas, le das opciones de gente que se pueda crear el juego, le das opciones, más opciones ofensivas, Está aprovechando el momentum que está teniendo Tim Hardaway ahora y tienes que aprovechar que tiene una que otra lesión. Eh, por el lado de, del equipo, lesiones como la de eh, Josh Green, lesiones como la de Dorian Finney-Smith, que esos muchachos oh, que van a hacer que Reggie Bullock vuel vuelva a la banca eh, y que tengas un poquito más de defensa, pero Christian Wood debe quedarse en el cuadro. Yo creo que eh, la movida debe ser traer a un, a un vale, Magui. Eh, del banco a traer esos minutos de, de energía en vez de ser el que abre, que no está con esa misma energía del juego. Y le permites entonces a, a Christian Wood, que a partir de hoy es elegible para una extensión de contrato, ya que él queda gente libre este año, eh, pues ayudar en la ofensiva. Tuvimos un tremendo juego de Christian Wood con puntos 30.8 rebotes, 7 asistencias, 4 steals top blocks. Si eso no te vende, que él tiene que estar en el cuadro regular de este equipo, no sé qué más lo va a hacer. Tuvieron una muy buena compañía de Tim Hardaway Jr. Y este equipo tiene que buscar la forma, a mi entender, de conseguir un trade. Un trade sencillo. No tiene que ser el trade más complicado del mundo. Pero sí un trade que le permita o traer una pieza como Jay Crowder. Aunque creo que lo no vayan a negociar, a negociar muy bien con Phoenix. Pero una pieza como Jay Crowder. Una pieza como Eric Gordon. Eh, una pieza que no tenga que ser tanto tan defensiva, por eso dejo a un lado a, a Jake Crowder, sino una pieza que ayude en la ofensiva y que se pueda crear en la ofensiva. Ellos perdieron a Jalen Bronson, necesitan un jugador de corte similar, por eso ha sonado tanto dos, dos escenarios que, que Derrick Rose pudiera acabar en este equipo. Eh, puede crearse su ofensiva, las lesiones son su conflicto más grande... Eh, ellos trajeron a Kenba Walker que ya no está jugando, y pues Kenba lo que los mata es la, la defensa, pero Kenba es Free caliente con Derrick Rose, pues arreglas un poco, tal vez, o sea, tiene una piecita más que puede crearse su ofensiva. Por el otro lado, vimos una salsa caliente del Japón por parte de Boston a los Milwaukee Bucks, 139 a 118, muy bien liderados por Jason Tatum con 41.7 rebotes, 5 asistencias. Y Jalen Brown con 29 puntos. Por el lado de Milwaukee, máximo anotado el Giannis Antetokounmpo con 27 y 9. Con eso dicho, hay cosas en la vida que no cambian. Y es que Golden State se han convertido en los papás de Memphis. Este Curry, no este Curry o lo que pase. 123 a 109 Golden State derrota a Memphis por el lado de Golden State, 32 puntos de Jordan Poole, 24 puntos de Clay Thompson y 19 de Dante DiVincenzo en ese cuadro regular. Han venido jugando muy bien, eh, poco a poco, eh, Golden State, al menos en este jueguito importante, eh, por el lado de Memphis, Murray con 36-76. Eh, y en el último juego de la noche, los Denver Nuggets derrotan en, en overtime a los Phoenix Suns. Tenían el regreso de Devin Booker, a los cuatro minutos de juego salió, así que parece que la lesión se agravó, no se empezó a sentir muy cómodo allí. Eh, tremendo juego por parte de Landry Shamet de Phoenix con 31 puntos del banco, Chris Paul con un 17 y 16, eh, Ayton con un 22 y 16, pero no fue suficiente por el lado de Denver. Nikola Jokic, 41 puntos, 15 rebotes, 15 asistencias, bien acompañado por Aaron Gordon con 28 puntos, 13 rebotes, y Jamal Murray con 26, 5 y 5. Así que esto garantiza, y es la conversación la que quiero tener, a Denver en la posición número uno de lo que es el standing de la conferencia eh, oeste el oeste está, como dicen por ahí, wide open actualmente con todo lo que está pasando. Pero tenemos que hablar de los standing tenemos que hablar de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que el oeste este año se presta para un cambio. Y un cambio en el aspecto de quien lidere las primeras posiciones del este. si se mantienen, del oeste si se mantienen, Serían estos cuatro equipos, Denver, Pelicans, Memphis y Phoenix, todos equipos que han venido de abajo construyéndose poco a poco para quedarse con estas posiciones. Y lo que viene subsiguiente, que serían de las 5 a las 8, son los Clippers, Sacramento y Utah y Dallas, que también son proyectos extraños. Lo que se supone que sea eh, la norma o los matadores que es con State Clipper pues no están tal vez en las superposiciones que muchos esperaban. Y yo creo que llegó la hora de hablar de Denver. ¿Por qué hay que hablar de Denver? Y me voy a explicar bien cuando hable de Denver. Los pasados dos años Denver ha tenido, podemos decir hasta los últimos tres, varias cosas. Burbuja, serie espectacular de Jamal Murray. Se esforzaron para intentar llegar, eh, pero no se pudo. Lesiones el año después. Nikola Jokic se ha convertido en MVP en dos ocasiones durante ese entonces. Llega el cambio de Aaron Gordon. Pasan, han pasado muchas cosas. Este año Nikola Jokic tal vez no está jugando ni siquiera con la presión de ser MVP. Y ni siquiera esa presión sino que han llegado las piezas de nuevo a él. Nikola que está teniendo un año de 25 puntos por juego. 11 rebotes. Nueva asistencia. Eh, está jugando muy bien. Pero hubo un trade durante este trade deadline que mucha gente dijo, "Diablo, perdió mucho Denver." Y Denver dio a Donte Morris, a Monte Morris y a Will Barton para los Wizards a cambio de Ish Smith, que no ha jugado mucho, y de eh, Kendall que eh, de Kentavis el pope y firmaron a Bruce Brown. Y tú dices, pues, mano, estas movidas no, no van a hacer un cambio tan grande en, en Denver. Eh, Denver, pues, eh, no tiene banco y todo lo demás. Denver está jugando para 21 y 11 en la primera posición. Han tenido rachas muy buenas durante todo el año, a pesar de sus lesiones constantes en algunos casos. Yo siempre he dicho que hay, hay varios tipos de líderes. Pero no hay mejor líder que el tipo de jugador que eleva su juego, cuando sus piezas no están, cuando hay adversidad, y sus compañeros dicen, nos toca a nosotros elevar nuestro juego, para que el trabajo de nuestro líder no se envale. Y este año, esa, ese factor, quien mayormente lo ha tomado como un reto, Aaron Gordon. Un Aaron Gordon que en los últimos años, eh, tal vez esos años que tuvo con... con como Orlando, no son los mejores, por decirlo de cierta manera. Pero cuando tú vienes a comparar, Aaron Gordon es un muchacho que con muchísimo potencial, que mucha gente solo dice que lo que sabe es y todo lo demás, este año está tirando su mejor porcentaje de la línea de tres, eh, Ha elevado sus números de anotación los más altos desde el 2017 en estos momentos. Eh, está siendo agresivo, está intentando un poco más el triple, lo está agiteando bien, eh, está jugando buenos minutos, tiene buenos porcentajes de field goal, los mejores de su carrera también. Eh, y creo que eso, eso de alguna manera, es lo que necesitaba Denver que este jugador fuera, este tipo de jugador que puede venir y ayudar, no solo a ser ofensiva, pero a ayudar a Nikola Jokic en la responsabilidad debajo del palo y que también cuando le toca ser el arma ofensiva, no busque el donqueo, sino que busque la mejor oportunidad para anotar. También tú tienes un Michael Porter Jr. que está poco a poco entrando en ritmo, viene de una lesión. Un Jamal Murray que también poco a poco está entrando en ritmo, viene de una lesión. Pero tienes piezas como... Calwell Pop, como Bruce Brown, como Bones Highland, que del banco puede darte punto, como Canker como Brown. Eh, tienes unas piezas jóvenes también que están funcionando bien. ¿Pero qué pienso yo? Denver, si quiere capitalizar este momento de que uno no sabe si el año que viene vaya a haber un super equipo. Pero uno está viendo que las piernas de Cipitri no están igual que antes. Que Aiton no es feliz en Phoenix. Que los Golden State Warriors tienen lesiones. Y ha habido inconsistencias en su juego. Y que tal vez tus dos mayores retos en estos momentos es... Lo que pueda hacer Luka Doncic como individual. Pero sabes que ese equipo sufrió. So... Pelicans y Memphis tal vez no tienen esa experiencia que tiene Denver. Yo creo que Denver tiene que buscar la forma de conseguir un trade... Un, un jugador que sea, que paga que, que su buyout, lo que sea. Pero tienen que buscar otra opción ofensiva. O sea, una pieza ofensiva o otra pieza que pueda garantizar el éxito de este proyecto. ¿Por qué? El proyecto es bueno, tienes una pieza central, tienes piezas defensivas alrededor, tienes un porter, tienes un Gordon, tienes un Murray, que te pueden acompañar muy bien, pero te hace falta algo. <risa> te hace falta una pieza más, una pieza más que haga consolidar por completo tu proyecto el oeste, el este se está batallando bien fuerte y los equipos de ahí se espera que de ahí salga el ganado el campeón de este año, pero Denver está haciendo el trabajo para poder convertirse en una fuerza en el oeste y lo que lo puede consolidar es tal vez conseguir un cambio que le garantice o una super profundidad del, del banco o una super fuerza Dentro de su cuadro regular. Pero yo creo que es el momento de empezar a tomar a Denver. Más en serio de lo que se ha tomado. Eh, en este tiempo. Y específicamente lo dije de los Pelicans hace poco. No se pueden dormir con los Pelicans. Pero no se duerman con Denver. Porque a diferencia de los Pelicans. Denver tiene la experiencia. Y tiene los jugadores con hambre. Nicolás Jokic no le importa ganar el, el MVP más nada. Nicolás Jokic va a buscar ganar. Con eso dicho. Vamos al... Este, donde Boston está liderando 24 victorias por 10 derrotas. En eh, la posición número 1, 22 y 11 los Milwaukee Bucks. 22 y 12 los Cleveland Cavaliers. Eh, 21 y 12 los Brooklyn Nets. En la posición número 5 los Philadelphia 76ers con 22. En la posición número 6 con 18 y 16 los New York Knicks. En la 7, 17 y 16 Atlanta. Pero en Atlanta está sonando mucho rumor de probablemente salir... De Trey Young, veremos a ver qué pasaría. En la posición número 8, Indiana, 17 y 16. Posición número 9, eh, Miami, con 16 y 17. Posición número 10, con 15 y 18, Toronto. Chicago, que ha estado jugando mejor últimamente, está en la posición número 11, con 14 y 18. Eh, en la posición número 12, los Washington Wizards, con 13 y 21. Orlando, con 13 y 21 también. Y en los peores récords del oeste. Eh, del este, perdón, está Charlotte y Detroit con 9, 24 y 8, 27 respectivamente. En el oeste, que leí el standing por encimita, pero Denver número 1 con 21 y 11, Pelicans con 22 en la 2, Memphis con 22 en la 3, Phoenix número 4, empatado con los Clippers con 19 y 15, en la posición número 6, con 17 y 14, Sacramento 15, en la posición número 7, con 19 victorias y 16, 16 derrotas los Utah Jazz, en la posición número 8, con 18 y 16, Dallas, con 17 y 16, Portland, en la 9, en la 10, con 16 y 17, Minnesota, en la 11, 12, 13, 14 y 15, Golden State, Oklahoma City, Lakers, San Antonio y los Rockets, respectivamente, es lo que está pasando. Vamos a hablar un poquito del BCN, que, que creo que hay varias cositas pasando eh, específicamente allí. Eh, y vamos a hablar por encima. En estos días estuvo corriendo bien fuerte la situación de, de Tyrix Evans, que estaba buscando jugar, regresar a la NBA, pero ha filmado con, con Mayagüez. Hemos visto como Angelito Rodríguez, la estrella de, lo, de Bayamón, Va a un contrato para jugar en Europa. Vamos a ver si llega a tiempo para el BCN. Al BCN le deben faltar como 90 días para empezar. Eh, Alfonso Plomer que, que los cangrejeros lo consiguen en trade, ha garantizado que va a estar desde el primer día. Obviamente, esto a cambio de que Isaac Sosa llegara a Manatí. Alex Morales llegó a Manatí. Eh, Key Mauras y, y Orozco a Guaynabo, buscando experiencia y, y capitalizar un poco ese proyecto. Humacao ejerce el derecho de su tercer eh, de su tercer extranjero dentro del equipo con Timoteo Suárez eh, pivot de la selección de Brasil así que varias cosas pasando en el BCN el BCN ha ido cogiendo forma eh, durante los últimos días específicamente con, con las firmas, con los agentes libres los cambios todo el mundo está buscando montarse así que eh, ya empezaron varios entren eh, entrenamientos por allí. Humacao eh, también trajo a su otro refuerzo, que, que es parte de la, de la selección de Letonia, eh, llamado Janis Tima. Estuvo promediando eh, 14 puntos por juego y 5 puntos. 0.5 rebote. Humacao, pues ya tiene sus tres importados, que es David Stockton, Timothy Soares y Yaris Tiva. Así que vamos a ver eh, cómo funciona esto. Eh, y se dice que los cargarjeros van a buscar un backup point al próximamente. Extendieron a Ángel Matías. So, hay, hay mucha cosita pasando por ahí eh, en todo lo que se refiere a NBA. Dentro de la lucha libre, que nos voy a entrar mucho en muchos detalles, ya hicimos los valores del año del canal, ya están disponibles si ustedes no los han visto. Eh, y mucho, muchas cositas pasando de los, los jueguitos de Navidad, tomaron casi todo el, el escenario. Nos toca hablar un poquito de MLP, y es que Carlos Correa no sale de una para caer en otra y es que la salud de él en, en tela de juicio, una operación que se hizo en el 2014, le trajo un poco de concerno, de preocupación, por decirlo así, a, a San Francisco. Esa preocupación pasa de San Francisco a los Mets, pero se espera que todavía siga filmando con los Mets. Así que vamos a ver eh, qué, qué termina pasando. Otro trade que se estuvo dando es que Toronto eh, salió del de Curiel. Eh, y del prospecto Gabriel Moreno que pasaron ahora eh, a Arizona y Toronto pues adquiere eh, a Dalton Barcio Así que vamos a ver por allí qué termina pasando. Se espera que, que Nueva York pues, sea el destino fuerte de, de la pelota. Obviamente con cómo se han movido los Yankees, con cómo se han movido los Mets. Otro temita del que quería hablar es que esto no tiene que ver absolutamente nada con, con deportes en específico. Ustedes saben que este año está cerrando y uno de los temas que a mí más me gusta son las películas. Eh, y obviamente se espera que, que Avatar pues, sea un gran palo en taquilla, aunque está un poco difícil que rompan su propio récord. Eh, recuerden que pues, la pandemia afectó un poco la cantidad de gente que va a los teatros como antes, pero de alguna manera u otra se proyecta que Avatar se convierta en el cuarto fi en el tercer filme este año que rompe la barrera del billón, ¿por qué? porque está eh, en esta semana que lleva dentro de los cines eh, ha logrado un total alrededor del mundo de 881.3 millones eh, de dólares recaudados eh, pero es uno de los filmes más caros, así que ellos estaban diciendo que tenía que acabar en una posición de quedar como en la quinta posición de las películas más taquilleras de todos los tiempos para poder eh, llegar ahí. Hasta el momento, Avatar, pues, ya eh, durante, para, en comparación con este año y por lo que se proyecta, puede que termine siendo, por lo menos, la segunda taquillera, la segunda película más taquillera del año, porque probablemente el año acabe antes de que ellos puedan alcanzar a la película más taquillera del año que fue Top Gun con casi 1.5 casi 1.5 billones. So, Vamos a ver si Avatar logra hacer eso. De alguna manera u otra eh, ha sido un, un buen palo para ellos Avatar con que haga el, por lo menos con que haga el, el billón y pico. Tal vez que llegue a 1.5. Eh, la película yo creo que les ayuda bastante porque aunque la primera... Va a tener un récord bien establecido, bien lejos. Es, es bien diferente. Han pasado muchos años entre una y la otra. Y aunque eso se supone que crea expectativas, pues obviamente no se esperaba el proceso de la pandemia. Además que ellos, tal vez Avatar la ven como un juego a largo plazo. ¿Por qué un juego a largo plazo? Porque el récord que ostenta Avatar como la película más taquillera de la, de la historia ha sido un récord que no es que solo se ha ido inflando por, por los diferentes cambios de de que si el 3D tradicional, el 3D diferente, las nuevas proyecciones y todo lo demás, sino que ha podido, eh, por el tiempo que ha estado, por el word of mouth, por la gente que repitió la película, pues volverle a dar un poco esa aura. Recuerden que también al salir en, en Navidades, mucha gente dice, pues la veo en Enero cuando vas en la fila y todo lo demás. Así que la película puede que reciba un boost interesante. Eso yo creo que es casi todo lo que tenemos para cubrir, al menos en esta edición del de cuchicheo. Yo lo invito a que estén pendientes a todo mi contenido. Todas las mañanas vamos a estar cubriendo cositas de interés eh, que estén pasando alrededor del mundo, eh, de comentarios, todo lo demás. Ya como pudieron ver hoy, pues di mi opinión sobre Denver, hablé un poquito de lo que tal para mí fue mi experiencia con Avatar. A mí me gustó. Eh, creo que la historia sigue siendo un tanto simple, pero es un, una película que vi un comentario de un panita que tengo en Facebook que esto es todo lo que una película de superhéroe aspira a ser y de cierta manera en cuanto a desarrollo de presentarte nuevos personajes y de venir y ejecutar en el momento de la acción puedo estar de acuerdo con, con él en ese comentario, así que nada yo los invito a que se suscriban a mi canal de Youtube, estamos en ruta a los 10.000 suscriptores, hay membresías disponibles Allá eh, de diferentes estilos para contenido exclusivo. Y ustedes, los que me siguen en el podcast, que vamos a hacer episodios diferentes, temáticos y todo lo demás, pero el cuchillo siempre va a estar activo hablando de todo lo que esté pasando en el deporte y en el mundo en general eh, todas las mañanas. Así que nada, los invito a que se suscriban, estén pendientes, me escuchan en Spotify, en Apple Podcasts, en donde ustedes se escucharme Y aquí vamos a estar, así que hasta la próxima. Se cuidan, nos vemos. Feliz Navidad y sigan disfrutando.